0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目呢，是我们一个月一次的留言问答。那我也是在上期的评论区看到啊，有很多朋友都留下了自己的问题。我发现真的像我之前那期节目说的，我这个留言评论量真的越来越多了。在这边呢，也是感谢各位的支持，真的感谢各位。那这个啊，前五指日可待呀，是不是？嘿嘿嘿嘿那我们话不多说，开始我们这一期的留言问答环节。那么第一个问题啊，来自书五，他说看了不少摩卡 DHT PHEV 的测评啊，基本确定呢，这个车子亏电的时候动力不会太差。夏天呢，经常在单位的停车场暴晒。对 PHEV 车型能远程启动，又是用电降温的这个特长，非常的感兴趣。但是他看了一下，就是魏派的摩卡呀，他觉得尺寸大了一点，所以一直关注着拿铁 PHEV。昨天呢，这车价格出来了。当然，我们这期节目上线的时间应该说是前几天啊，价格出来了。PHEV 呢比 HEV 贵了五万三，如果上个四驱的话，还要再多两万。虽然说他自己的预算够啊，但觉得有点不值当。PHEV 呢，动力更强，使用成本更低，这两点优势又让他特别的纠结。他自己呢没有绿牌的需求，家里面呢也有固定的地下车位，日常通勤30公里，现在一年呢这个跑的距离啊就是在一万公里多一点。疫情过后呢，每年用车里程可能会到两万。他说想让我帮他破解一下自己的纠结，这个其实没什么好纠结的呀。长城现在这个 PHEV 做的呢，账面参数非常的漂亮，真的非常非常的漂亮。而且长城我记得用的是两档 DHT 变速箱，这个变速箱呢，既能保证你在低速时候的一个燃油经济性。同时呢，也能保证你在高速时候的一个怎么说呢，就加速或者说你的动力需求。所以这么来看呢，长城的 PHEV 或者说魏派的 PHEV 其实挺值得买的。但是问题就来了，价格，价格还是价格，它的这个定价定的确实不便宜。但是没办法呀，长城不像比亚迪啊，比亚迪它很多东西都是可以自己做的。所以它的成本控制做的就会比较好，但是长城不行，长城的东西都是跟人家去买的，所以它的定价很难说降下来。而且我每次聊到魏派的车子呢，或者说我想到魏派的车子，我都有一点担心，就是我特别害怕他们可能这些车子，因为现在不管是拿铁、摩卡还是马其多，其实他们的销量都比较一般。尤其是这个混动版的车型，所以说这没办法，我真的怕他们哪一天说，哎，我们这些咖啡系列也不做了，那我们新出一个，比方说什么奶茶系列啊，反正随便叫什么名字吧。虽然说本质可能就是现在这个咖啡系列的升级换代，但是它的名字变了，系列变了，对不对？它就没有一个车型的传承。所以如果你能接受，那你就去买呗。你要说，哎呀，我就是担心这个车子没有传承，这今后二手的保值率什么的。其实我觉得买这种 P H E V 的车子真的不用操心保值率，因为这种车子呢，保值率就是不管它换不换代，其实真的不高啊。所以说呢，你就要做好这个亏钱的准备，没办法。与其在那边纠结说，哎呀，这个又贵了一点，那个又贵了一点，我觉得还不如预算到位，那就直接对吧，满足自己就行了。第二个问题来自 Happy 旅旅，他说自己啊是三系的 G28 车主啊，新的三系自己呢从没改装过，最近想改一套刹车 ，AP 的预算呢超太多了，并且也不知道改装店卖的是不是正品，这个一般人确实很难分辨啊。但是你要想分辨也可以，就是看那个包装箱啊，不管是刹车盘还是刹车皮还是那个刹车卡钳本体。那些呢，都应该是白蓝黄相间的 A P 包装，如果是的话，那就是正品。但是这个看起来确实，而且里面还有什么二维码、序列号之类的，挺麻烦的。然后他说自己就想买一套国产的，看天猫上面萨瓦尼尼和 T E I 两个品牌啊，都有官方的店铺，买回来呢再去线下安装，这样还是放心一点，这样比直接去改装店订购要靠谱。这确实是这样、啊他说：“兔子能不能帮忙给点建议？现在看中的是萨瓦尼尼 S 6 6 A 套装和 TEI 的 G 6 0套装。哎，这两个卡钳，我记得之前节目里面我好像都说过吧？然后他问这两个怎么选，品质怎么样，国产还有其他一些更靠谱的选择吗？这个如果让我在 TEI 和萨瓦尼尼当中去选呢，其实我更倾向于 TEI。”为什么呢？因为萨瓦尼尼的那个表面涂装用的是那个电镀工艺，反正就那个不灵不灵、闪闪发光的。你可能买新的这个刹车，你会觉得哇，好炫啊，好闪啊，好漂亮啊。但是只要你用了一段时间以后，你会发现，哎，这个刹车颜色怎么变暗了？然后再用一段时间，我的天哪，掉漆了。而且当你想要补漆的时候，你会发现。哇，这价格怎么这么贵呀、啊？这油漆凭什么卖这个价格呀？所以真的没必要。T E I 呢？你因为现在是3系 G 2 8嘛，这个车子原厂标配的18寸轮毂，它的 X g 还有它的 E T 值，其实装那种六活塞的刹车是有一点点勉强的。我建议你呢，就不要装那个 T E I 的 G 6 0了。你去买 T E I 的四活塞套装，然后配330毫米刹车盘，这样的搭配呢，你就不需要换原厂的轮毂。毕竟你说为了一套刹车，然后再把圈胎一起换掉，那这个对吧？有点得不偿失呀。而且怎么说呢，这成本太高了，没必要了。所以我建议就是 T E I 的四活塞套装配那个330毫米的刹车盘就可以了，好不好？而且这个整体价格也会便宜一点。反正你这就日常走街嘛，提升一下脚感的事情。另外呢，你买之前记得跟人家说，就是活塞的面积千万不要太大。一般来说，在55、56或者54都是可以的。反正活塞面积不能太大，太大了你原厂的这个刹车总泵，当然这个东西俗称叫大力鼓啊。反正这玩意儿推不动，知道吧？就有点像怎么说呢？你本来只能搬五十斤的东西，然后现在给你一袋一百斤的米，那你肯定搬不动嘛，一样的道理。所以我的建议很简单，就是 T E I 的四活塞叉车套装就可以了，好不好？下一个问题来自小搁浅啊，他说：“兔子听你节目三四年了，开个玩笑，我就说嘛，我这节目到现在才多久啊？是不是？”他说自己啊，今年打算买辆车回家过年。他呢看中了吉利新锐，老婆呀看中了朗逸，这两台车呢不知道该怎么选。如果买朗逸的话，是十一买优惠大，还是年底买优惠更大？麻烦我这帮忙解个惑。这个也不存在解惑吧。然后他说自己的预算在13万以内落地。那13万以内落地的预算呢？其实买星锐差点意思啊，真的差点意思。转头呢，再看看这个朗逸，朗逸呢，我在停车场那个节目里面聊过。现在呢，你如果去买就是抄底老款，没有任何问题。但是你说要买新款的话，我是觉得吧，想要达到现在这个优惠还挺难的。毕竟这车新车上市嘛，对吧？装也要装个样子。我估计新朗逸，但凡有优惠，也要等到明年过完年了，就它的优惠才能下来。那回过头呢，还有你说这个13万以内落地啊，这个要求摆在这边，除了朗逸的话，就是轩逸、卡罗拉、威朗 Pro， 反正就这些车子啊。当然，假如说这个后期福克斯有新款福克斯 1.5T 四缸啊，那个车子如果说价格能下来的话。我觉得也是可以纳入你的购车名单之内的。当然，回到这位朋友的问题上来说呢，我是觉得吧，十三万以内落地的预算，我是首推别克威朗 Pro 的。这个威朗 Pro 呢，现在现金优惠，我记得已经有四万了，所以你真的可以去看看啊。下一个问题来自干掉猫的咸鱼。他说：“蒙迪欧怎么样？试驾过，考虑换索纳塔 2.0 的70周年纪念版，蒙迪欧豪华版，二十落地。还有其他推荐吗？不考虑 CVT。我开车喜欢突然来一脚地板油。那你这种突然喜欢来一脚地板油的呢？对于变速箱其实是有比较高的要求的啊。那这种驾驶习惯最适合的其实不是 AT 变速箱，而是双离合。”不要觉得双离合这个不是什么好东西啊，其实湿式双离合是最适合暴力驾驶的一款变速箱，或者说一种变速箱设计，因为它的这个换挡逻辑就是一档进入，二档准备，二档进入，三档准备，就这样啪啪啪啪像爬楼梯一样一节一节往上。但是呢，你又二十万落地这个预算摆在这边，并且你的这个问题其实我也看出来了。你买车呢，对于这个家用性还是有一定考虑的。那么在你挑的这两台车当中呢，我觉得不管是蒙迪欧也好，还是索纳塔的 2.0T 也好，这两台车其实都能符合你的需求。当然，假如说，哎，你想要一些不一样的感受，或者说价格比较稳定，而且保值率也比较稳定的选择，我觉得你可以去看一看别克君威的那个 652T 智享型。这个版本呢，现在二十万以内落地没有任何问题。当然，假如说你的预算能往上再抬个两三万块钱，那你就直接去买别克的君威 GS 吧。那个车子买回来以后，绝对体验感会比蒙迪欧还有索纳塔要好很多。下一个问题来自林宇谦，他说：“兔子想购入 CT 6或者探险者给父母开，大部分时间呢都是城市开，偶尔旅旅游，买哪一个更合适？”还是说等他俩的新款，这个 CT 6也好，探险者也好，明年肯定要上新款了，不用想的。现在去买那就是帮通用和福特清库存。所以，假如说你不急着买车的话呢，那就等新款。另外呢，就是你说的这个两台车到底应该买什么的问题，我觉得吧，还是买凯迪拉克的车子吧。毕竟福特探险者的那个发动机跟野马是同根同源的。它的这个2 3 T EcoBoost 呢，整体用料还有稳定性，其实并没有你想的那么好。那既然是给父母开嘛，所以稳定性肯定是要排在前面的。所以我建议就不要看探险者了，就在凯迪拉克里面选一选吧。当然，假如说，哎，你想要一些腔调，想要一些调性，那你这为什么不去看看林肯呢？对不对？所以，假如说你急着买车的话，我觉得可以去看一看林肯的车型。当然，林肯仅限看 SUV 啊，新出了那个林肯 Z 就不要看了，你就看看他们家的 SUV。如果说你不急着买，那就等一等新的 CT6 或者新的叉 T5 都可以，好不好？下一个问题来自今夏的狂羊，他说：“兔子啊，快毕业了，想买一辆心心念念的 CT5 铂金，但是最近听说这个铂金型要加价。”而且之前听我说这个凯雷德的内饰即将下放到部分车型，就很纠结是干等着呢，还是说用加价的价格呀去买三二五 Li？ 另外呢，他也一直关注杰尼赛斯的 G 7 0但是他坐标河南，买车养车都是个问题。首先呢，我觉得杰尼赛斯就 pass 掉吧，不要跟自己过不去，也不要跟自己的钱过不去，对不对？杰尼赛斯这种车子适合什么呢？适合像。哎，说我好像也不对啊，反正就适合像那种已经玩过，甚至玩腻了 BBA， 包括那些二线豪华品牌也开腻、玩腻的人。然后呢，他追求一个尝鲜，追求一个好玩新鲜，并且呢，他当地也有杰尼赛斯的服务网点，那我觉得他可以去买一个杰尼赛斯的车子。而像你这种，这毕业了买一辆自己，对吧？第一台车。那真的没有任何的必要说去买一个杰尼赛斯跟自己过不去。至于剩下来的325还是 CT 5呢？我觉得你如果真的有耐心去等 CT 5的话，那你就等着吧。但是在这边也要说明一下，就是新的 CT 5它的变速箱确实减配了，原来是1 0 L 8 0也就是最大可承受扭矩800牛米的变速箱，现在呢换成了1 0 L 6 0 1 0 A p 呢不变，但是最大可承受扭矩变成了6六百牛米。不过我是觉得这个无伤大雅呀，是不是？这个 L S Y 机头你怎么玩也玩不到6六百牛米的扭矩啊。但是回过头呢，假如说，哎呀，你这又要买一台车，还要考虑以后结婚呀、谈对象啊，或者什么七七八八社交呀之类的，那我觉得买三系吧。当然也不要买现在这个三系，你等一等三系改款嘛。你现在买三系，对吧？就是49年入国军啊，你完全就是在帮宝马清库存，而且这个三系改款以后，它的 2.0T 发动机烧机油的问题，说不定就给解决了，对不对？你现在这个去买，真的没有任何的必要。所以还是那句话，如果能等的话，就等新三系或者新的 CT5。如果说你觉得自己不能等的话，我觉得你可以考虑一下奥迪 A4 的四五四驱版。那个车子现在价格很不错，落地大概三十小几万就搞定了。这个车子可以说你买了以后真的是越开越喜欢的一台车。下一个问题来自球小球的加速度，他说：“兔子 CT 6和捷豹 x FL， 预算三十六左右落地，一年一万公里，买哪个合适？三口之家接送孩子装13用，装十三用就装差用是吧？”我是觉得吧，你如果是为了三口之家接送小孩，然后呢，还要装一装叉，那你就买捷豹吧。捷豹毕竟它有着所谓的英伦贵族血统啊，呃，叫什么皇室风情什么的，反正有这些感觉在里面啊。但是凯迪拉克玉皇大帝啊 ，CT6 对不对？所以感觉上就不一样。那你毕竟是要承载家庭嘛，所以我建议你还是去选择捷豹。而且捷豹其实并没有像路虎那么爱坏。它只是一些小的电子元器件的感应器，有可能会出现一些问题，所以我觉得真的可以考虑一下捷豹叉 FL， 只要价格合适，那就去买就可以了，好吗？下一个问题来自1 3 8 5 3 4 5 4 NGI， 他说：“兔子啊，我年近不惑，家里二娃，每年行驶里程呢大概两万多公里，现在想换腾势 D9， 问我觉得有没有必要？我觉得没有必要啊，你这个。”每年的行驶里程摆在这边呢，其实完全可以用差不多的预算去买丰田塞纳，因为丰田塞纳那车之前很多人 diss， 包括我 diss， 其实就是加价。但是现在这车平价销售了，对不对？那没什么好 diss 的了呀。它这个混动系统也能省油，而且你两万多公里，对吧？也能把这个省油的优势给发挥出来，那何乐而不为呢？而且塞纳这车也保值。你以后对吧？假如说想换别的车，他还能给你多换点钱回来。那塞纳作为一个 MPV， 它本身就能承担你的一个家用需要。你现在家里面又有两个孩子，你和你爱人再带两个孩子，把第三排座椅一放倒，是不是后备箱空间立马就出来了？两个孩子坐后面，你和爱人坐前面，多好呀！是不是？带孩子出去玩的时候也有足够的地方去放东西，因为有小朋友嘛，他这个真的每次出门要带很多东西。所以，假如说你真的想在这个价位里面买一个 MPV 的话，我觉得首选还是塞纳吧，好吗？下一个问题来自玉零一，他说有两个问题，第一个是高尔夫 R 入华分析，第二个呢是可变悬挂科普，就是电磁悬挂、空气悬挂、可变阻尼还有其他悬挂。哎呀，这个我们一个一个来聊吧。包括舒五啊，就刚才念到那位朋友，他说能不能再聊一聊可变悬挂的质量可靠性？这我们一个一个慢慢聊，先聊这个高尔夫入华啊。高尔夫 R 呢，我觉得肯定是会来的，但是什么时候来呢？这真的不好说。毕竟之前高尔夫 R 的销量其实也一般般。大众现在它要赚钱，而且要转型到电动车上面去了。你说这把高尔夫 R 拉过来，费心费力的，一年呢也卖不了几台。你说大众图个啥嘛？是不是？所以高尔夫 R 这个入华呢，我觉得有戏，但是不知道什么时候。并且呢，这个车子假如真的来了，我估计它最后的一个售价应该是在四十五万以内，但是肯定不可能在四十万以内了。毕竟之前的那个售价，对吧？都多少年前的事儿了，你算一算通货膨胀嘛，也知道不可能像原来那么便宜了啊。第二个呢，就是关于你说这些可变悬挂。其实你说的不叫可变悬挂，你说这叫避震悬挂，它是一个总体性的结构，包括它的避震器呀，它的一些什么拉杆呀，什么七七八八都算悬挂系统。至于你说的这些分门别类的，什么电磁避震呀、空气避震呀、可变阻尼避震呀，还有其他避震，这个如果展开说，那真的有可能一期节目都聊不完。那关于这几个避震的定义，还有它的构造什么的。我觉得感兴趣的朋友可以直接上网去查一下。那我在这边呢，就评判一下这个质量可靠性吧。电磁避震呢，它的可靠性还是可以的，主要呢就是怕电控调节那边出问题。如果说这个不出问题，当然也不太爱出问题就是了。所以说整体稳定性还是可以的。包括这个所谓可变阻尼悬挂或者说可变阻尼避震呢，其实也跟电调避震差不多。这个概念是差不多的，但是有的这个可变阻尼呢，就有点像脚牙那种高低软硬可调嘛。那调软硬其实就是调阻尼，这其实也算可变阻尼避震啊，只不过它不带电调，它就是靠你手拿个钥匙，其实也不算钥匙吧，就是像一个小拧的那种小螺丝刀一样，然后往里面扑哧一插，然后在边转哒哒哒哒，然后调到什么一档、二档、三档、四档这个样子。那空气悬挂呢，这个东西。它其实就是靠气包去代替弹簧，然后呢，自己车子上面再备一个气瓶啊，给储气用。这个稳定性呢，我是觉得吧，一般车子用的呢，稳定性确实不强。毕竟那些原厂就配备气动的这些车子，他们的气包呢，一般用的都是模式，但是改装的呢，一般用的都是囊式。这个模式呢，其实就是怎么说呢？一层膜啊，把它那个避震筒芯给包起来，然后管子往里面打气，那打满了它就变硬了，没气了它就变软了，趴在地上就是这个样子。那囊式呢，就是大家上网搜那个气动避震改装啊，就有点像一个面包垒一个面包一样，一般都是垒两个，有的多的呢会垒三个。这个整体的强度和支撑性呢，其实都会比那种模式气包要好很多。一般来说，这种囊式气包呀，都是用在那种货车呀、卡车上面的。但是呢，后来也是被搞这个改装气动避震的厂家学过去了。他们就觉得说，哎呀，我这个对吧，给卡车都能用的，这个承压性无敌了呀。那我给家用车用，还不是对吧，轻轻松松的事情嘛。但是呢，有一说一，不管是原厂配备的内气包，还是说自己改装的气动避震的寿命，还有耐用性，还有娇贵程度，永远都是排在前面的。就是这玩意儿它很脆弱啊，真的很脆弱。像有的改装车，它那个气动，对吧？尤其是气瓶要做水汽分离嘛，基本上可能就是大半年、一年就要检查一次，甚至直接做一个排水。所以，真的，我是觉得一般人啊，假如你就是家用车，你呢又不玩改装，对吧？你也对车辆的姿态没什么要求，那我是觉得这种气动避震对你而言就属于一个累赘。那至于其他的什么脚牙呀、短弹簧呀，包括还有那种对吧支撑性更强的避震筒，我觉得以后有机会我们单开一期节目再聊一下，好吗？下一个问题来自踢着正步打酱油。他说：“兔子呀，我的车是2020年5月购买的荣威 R x 8目前呢车子4万公里出头，开到现在呢发现这个怠速的时候有抖动，就从发动机舱那边传过来。朋友说这是要清积碳了，想问一下是不是这样？这个怠速抖动的原因有很多，所以我建议你是先去读取电脑故障码，然后再做判断是不是积碳。”然后他说，如果清积碳，一般哪种方式会好一点？说某虎养车推荐打吊瓶这种方式清积碳效果怎么样？这个一般清积碳，要不然就是核桃沙，要不然就是干冰啊。只是有些人呢，他不愿意拆发动机，所以就只能打吊瓶吧。而且有的那些店他也怕麻烦，所以这打吊瓶肯定是清不干净的。清的最干净的就是把发动机打散，然后把那个积碳给除掉。再把发动机重新拼上去，再装车，这是最有效的方法。只是这个真的太贵了，太贵了。我觉得普通的养护的话，用干冰清积碳或者核桃沙清积碳就可以了，算是一个怎么说比较有性价比的方法吧。下一个问题来自兔子爱轮毂，哇，这 ID 一看就是为我而起的呀。他说，宝马新三系厂家送了5年10万公里免费基础保养，就是更换机油机滤，用的是 5W30 机油。想问一下我，我这个车子呀，过保以后用金美孚的040可以吗？或者有没有什么推荐的机油？他有一个朋友说，模特的 MAX 8100这款机油不错。他也不懂，想让我解答一下。平时呢，自己不下赛道，就街上车少的时候，偶尔暴力驾驶一下。我们先说这个机油标号的事情啊，原厂 530， 你就用 530， 你不要自己换 040， 没有任何的意义。因为你要知道，你的发动机额定功率就摆在那边，怎么可能说，哎，我换一个好点的机油，然后动力就啪一下子变得特别好？不可能的事儿，对不对？另外呢，就是你说的这个用哪个牌子，我自己用的是安索啊，但是安索在这个圈子里面呢，口碑不是特别的好，因为好多人觉得说，哎呀，这就是一个传销油啊，是智商税油。那我之所以用，是因为我这拿货便宜嘛，你们懂得。你要是按零售价去买的话，那安索确实有点智商税。可是你要是按我这种拿货价去算的话，那这个一点都不智商税。当然，假如说你只是偶尔暴力驾驶一下，然后平时也不下赛道，我觉得加时多级护完全够你用了，你没有必要去用什么模特之类的，包括还有什么 HKS 呀、什么这力模呀、什么这七七八八的，真的没有任何的必要。你这纯属把钱砸在水里。有这个钱，还不如去多买二斤排骨吃一吃，好吗？下一个问题来自陪着上帝去流浪，他说想问一下，新车白色车漆贴改色膜，等几年以后会不会车漆发黄？这个理论上是不会发黄的，因为你的车漆呢被这个改色膜给挡住了，所以呢，它这个也没有什么机会去接触阳光呀、水呀、空气啊这些东西，那它自然也就不会发黄。但是实际上嘛，这个。多多少少，多多少少还是会发那么一点点黄的，没办法、啊。而且如果说你这个膜贴的不是很好的话呢，有可能几年以后你这个撕下来里面全是胶。所以这个，哎，贴个好一点的改色膜吧，问题不大，好吗？下一个问题来自1 5 5 5 6 6 5 0 NTW， 他说：“兔子，我想问一下，领克03 2 0 T 和长安 UNI-V 的2 0 T 该怎么选？哪个更值得入手？”要是你你会怎么选这个问题啊？很简单嘛。如果是我的话，我会选新款吉利新锐 2.0T 豪华加芯，这是我看下来性价比最高的一个配置，没有之一。当然，假如你硬是要我在领克03和长安 UNI-V 之间选择的话，呃，我选领克，因为长安那个真的电动尾翼什么的太鬼火了，我实在接受不了那种。长安 UNI-V 那种车子属于什么呢？属于你单看它，你会觉得非常好看。然后自己试驾的时候，你会觉得哇，自己好飒呀，自己是路上最靓的仔。但是，假如你真的把这车买回去以后，你又会直拍大腿，我当时怎么会选了这台车呢？所以，假如你在03和 UNI-V 之间纠结的话，我觉得选03吧。假如说你还能有其他的选择，那我觉得吉利新锐 2.0T 豪华加型真的性价比非常非常的高。那么接下来呢，就是最后一个问题了。这个问题来自卖酒的赵云君，他说：“兔子，我也是美系粉，想问一下呀，二手的林肯大陆、福特金牛座、凯迪拉克 CT6 还有别克君越该怎么选？我觉得这个要分门别类来看啊。假如说你是买 V6 3.0T 的呢，那你也就在林肯大陆和那个 CT6 之间能选一选。”这个 CT6 的二手老款 40T， 其实我是觉得买的意义不大，你还不如收一个二手的 3.0TV6 四驱林肯大陆呢。记得买游艇蓝内饰的，哇，真的太漂亮了。那 CT6 的那个老款内饰呢，真的有那么一捏捏的惨不忍睹啊。那至于别克君越和福特金牛座呢，我是觉得这两台车其实你买的意义都不是特别大。假如说你真的想在这两台车当中选一个的话，我觉得首先呢是考虑别克君越的艾维亚版本，因为别克真的是把所有的好东西都放在了艾维亚上面。那个车子可以说和普通版的车型完全是两台车，你呢可以去感受一下、试驾一下，真的，我不骗你，我甚至可以说中国人不骗中国人。所以聊到这边呢，我的态度也很明确。首选就是二手 3.0T V6 四驱游艇蓝的林肯大陆，当然，假如说买不到游艇蓝，买个别的内饰颜色也可以，只是那个 3.0T V6 四驱必须是要有的，好吗？接下来呢，就是凯迪拉克 3.0T V6 有那个 40T 的版本啊，也是可以买的，还有呢，就是别克君越的艾维亚版本，这买二手也是挺不错的。至于那个福特金牛座，哎，算了吧，别买了，真别买金牛座了，好吗 ？OK， 那么今天的留言问答呢，就到此告一段落了。假如说我这期节目里面没有念到你的问题呢，其实也不用灰心，因为熟悉我的朋友都知道，我哪怕在节目里面没有念到，但是我也会在评论区给进行一个文字上的回复，基本上可以说是有问必答了。那么下面呢，就进入我们上期的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是极狐阿尔法 S， 我也是看到有一些朋友除了留下自己的问题啊，也是在评论区写下了自己的一些想法。那么第一条留言来自地板油伟伟，他说兔子三观很正，跟兔子三观一致。同时看到现在评论区留言越来越多啊，很替兔子开心。哎呀，真的感谢感谢你们的支持啊！他说不知道以后几百上千条评论的时候，兔子还有没有时间一一回复我们了，哈哈。这个如果我真的能有几百上千条的评论，那我这个节目的排名，我的天哪，前三前五都拦不住我了。这个啊，第一嘿嘿嘿，是不是第一也有希望了啊？但是回过头来说，这个太做梦了，这怎么可能有那样高的热度呢？是不是？我要有那么高的热度，我做梦都能笑醒了啊。第二条留言来自“放你自由了”。他呢，在这个评论区里面夸了我一下，哎呀，呵呵感谢感谢感谢啊！他说希望我能一直保持更新下去，即使暂时为爱发电，但相信付出总是有回报的，加油！这个其实怎么说呢？我之前也在节目里面讲过，就是我自己其实是有正经营生的，我是有固定收入的，所以做这个节目挣钱不挣钱呢？真的我不是那么的看重啊。而且，假如说真的想挣钱，其实大家都来听节目就好了。我呢也是不止一次的说过，就是不要打赏，不要打赏，千万不要打赏。你们有那个钱，现在天热，买点冷饮，买点饮料喝一喝，都比打赏给我好，是不是？包括我呢，做这个节目，我也不是说那种网络乞丐，或者说想要带货呀，对吧？大家都来买，我分点成，不是这个样子。我其实就是很简单的，想跟大家分享一下我对汽车的一些理解和想法。那假如说我聊的这些东西，在你买车、用车、玩车的时候，哎，能起到一些帮助，那我觉得这个给我带来的成就感，远比我接多少个商业合作，或者说拿了多少粉丝打赏来的多的多的多。就是这种自我价值的实现啊，真的太棒了。最后一条留言来自1 8 7 8 0 6 4 i c r j， 他说：北汽 Light 这个小车的颜值秒杀现在一众新能源小车。这我也觉得，就是之前北汽 Light 做的真的很好看，但是现在这个不管是北汽也好，还是极狐也好，其实整体的设计做的真的不如原来那么奔放了。所以我也是希望能看到更多更好看的一些电动车吧。毕竟电动车它的这个怎么说呢，生产技术放在这边，它其实对于外形上的这个没什么太苛刻的要求了。甚至可以说，只要你敢想，你甚至都可以做一个圆形的这个电动汽车出来，只是有没有厂家做呢？这个不好说，不好说啊，说不定以后也有厂家去做呢，是不是 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我不知道这期节目最后大家听的时候会不会听到一些杂音啊，因为我自己的这个麦克风好像今天这个接触上有点问题。并且我在录音的时候呢，我家外面呢天上直升机不停的在飞，所以有可能会有一些杂音在里面，这各位也是见谅吧。那还是老样子，就是我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。